0: Peut-on encore réduire ses impôts d'ici au 31 décembre Comment alléger la facture fiscale On en parle avec vous. Laurent Saillard, bonjour. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au revenus Bon, est-ce que les jeux sont faits ou il nous reste un tout petit mois là ou c'est encore jouable
1: Eh bien écoutez David, il y a en fait euh, effectivement quelques semaines, quelques jours euh, à, à utiliser... La euh, ah, bon à bon escient. Euh, parce qu'en fait, on peut effectivement encore alléger euh, la note fiscale qui sera due, euh, on va dire définitivement, euh, pour son solde en 2021, hein, pour tout ce qui concerne les, les revenus de 2020. Mais évidemment, il faut en tout cas agir avant le 31 décembre. Alors souvent, et, voilà, ça peut être des réductions d'impôts, ça peut être des déductions euh, de la, du revenu imposable, ça peut être aussi des crédits d'impôts Donc il y a des solutions euh, assez différentes. Et l'univers du possible, en fait, on n'y pense pas assez, est en fait assez large. Il y en a une qu'on connaît bien et au, à laquelle on pense souvent. Euh, en fin d'année, c'est celle des dons c'est faire un don ah, c'est un... faire un don voilà. Donc c'est si vous faites un don à une association, une fondation d'utilité publique ou d'intérêt général à but non lucratif, eh bien ça ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant versé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plafond, qui est quand même la limite, dans la limite de 20% du revenu imposable. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de donner 100% au Trésor public, vous décidez d'en de donner deux tiers à une cause que vous jugez importante. Ce taux d'ailleurs, il peut même monter à 75% dans un cas très particulier pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté, mais et c'est plafonné cette fois à 575 euros. Donc, euh, disons, c'est beaucoup plus limité. Bon, ça, c'est ce, ce disons c'est le, le sujet que tout le monde connaît un peu auquel pense, on pense spontanément. Mais, en fait, il y en a d'autres euh, sur lesquels on peut encore intervenir parce que euh, tout ce qui concerne, en fait, les services à la personne, par exemple, euh, ça donne droit, lorsque c'est euh, effectivement euh, agréé et éligible, ça donne droit à un crédit d'impôt de 50%. Alors, en fait, ça concerne tout ce qui est euh, les dépenses de services à la personne, euh, la garde d'enfants, le soutien scolaire, l'assistance aux personnes, l'entretien de la maison, de l'argent Vous allez me dire, à ah, l'année, déjà fait. Oui, en grande partie. Néanmoins, s'il euh, y a encore des choses qui peuvent se passer, que vous n'avez pas forcément prévu mais qui peuvent encore se, avoir lieu euh, sur le mois de décembre, ça veut dire que ça rentrera dans votre compteur de l'année euh, 2020. Et souvent, ce que je ne sait pas, c'est que tous les contribuables, en fait, quelle que soit leur situation, hein, que vous soyez salarié, chômeur ou retraité, euh, tous les contribuables peuvent en bénéficier. Et pour des services qui sont rendus euh, pas uniquement euh, à la, dans la résidence principale, ça peut être aussi euh, dans la résidence secondaire, et euh, que l'on soit d'ailleurs euh, propriétaire ou locataire. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un crédit d'impôt de 50% des dépenses. Alors oui. bien sûr, il y a un plafond. Hein. Le plafond, c'est 12 000 euros départ, mais il est majoré avec différents cas de figure, notamment les enfants rattachés, euh, euh, ou les, les membres du foyer fiscal qui ont plus de 65 ans. Bon, on arrive à un maximum de 15 000 euros qui, dans certains cas, peut peut aller un peu au-delà. Mais en fait, ce sont effectivement des dépenses qui sont plus limités, si ce sont sur des budgets spécifiques, par exemple ça va être un plafond de 3000 euros pour la séance informatique ou 5000 euros pour le petit jardinage. Mais si je vous en parle c'est parce que le crédit d'impôt son très grand avantage, c'est qu'en fait s'il si est supérieur à votre impôt sur revenu, et eh bien l'administration fiscale euh, vous rembourse le surplus. Et Ce qui fait que euh, d'ailleurs avec le, le prélèvement à la source, euh, vous avez en fait euh, un compte hein, qui vous est donné en début d'année euh, et qui représente 60% de celle qui était calculée euh, donc euh, sur les années précédentes et en l'occurrence, en janvier 2021, ce sera sur les dépenses de 2019. Et donc, euh, vous avez, donc l'administration sociale vous donne en plus un, un acompte sur ce que vous, ah. finalement, vous aurez droit à percevoir avec le crédit d'impôt.
0: Tout ça est plafonné. Il y a une limite dans ces, à et ces avantages oui, fiscaux. Et oui, et C'est oui, le fameux plafond... On appelle des niches fiscales, entre guillemets, de 10 000 euros. Père Noël,
1: et et bah en ouais. l'occurrence, ça s'arrête euh, avec un plafond annuel de ce qu'on appelle les niches fiscales, euh, dont un plafond annuel de 10 000 euros, qui s'applique à toutes ces réductions d'impôts, hors les dons. Hein, les dons ne sont pas euh, concernés. Et ça veut hein, dire quoi, ça Qu'on ne enfin, peut pas
0: baisser plus de plus de 10 000 euros ses impôts Sa cotisation Alors, d'impôt vous sur vous le revenu
1: pas, disons, il faut que le cumule des réductions d'impôts euh, ne n'aille pas effectivement au delà de 10 000 euros et le problème c'est que dedans vous pouvez aussi avoir par exemple si vous avez fait de l'investissement locatif Pinel pour acheter du neuf et eh bien ça va rentrer dans ce compteur euh, si vous avez fait euh, du euh, ou du Sofica. dans le Girardin, c'est pour l'outre-mer, le Sofica pour le cinéma. Là, par contre, ce sera un petit peu différent parce que le plafond est majoré à 18 000 euros. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de réduction. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites euh, plusieurs des dispositions dont on parle ou dont on va parler, eh bien en fait, il faut que vous sachiez que dès que vous avez atteint euh, ce plafond de 10 000 euros, eh bien ça n'est plus légible. Vous ne pourrez pas en bénéficier.
0: Bon, il y a d'autres manières d'investir dans l'économie. Qui ouvre oui, au droit alors, aussi, dans évidemment, dans des... à une, une économie d'impôts, investissement dans les PME en direct
1: ou via des véhicules. Oui, oui, oui. Alors il y a eu un petit peu cette année euh, là-dessus, parce que ça faisait plusieurs années qu'on était revenu à une réduction d'impôt de 18% quand on investissait dans des PME éligibles euh, et on attendait le retour à 25% euh, qui était demandé depuis plusieurs années. Ça a été fait, la Commission européenne euh, en juin avait finalement donné son accord et il y a un décret qui est sorti le dissout. Donc ça veut dire que si euh, vous faites... euh, Participer à une augmentation de capital, vous souscrivez au capital d'une PME euh, qui rentre dans les Ça critères. – Ça peut être la boîte d'un
0: pote, euh, d'un parent, d'un. Voilà.
1: Alors, oui, c'est mieux de connaître quand même, de savoir où vous investissez. Euh, et donc, si, si vous le faites après le 10 août 2020 et avant le 31 décembre, euh, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez euh, bénéficier effectivement d'un taux de 25% de réduction sur le montant de votre versement. Donc, Alors, si je mets 1000 que...
0: euros, il y a 250 euros que je peux défalquer. Avis, voilà, cest qu'en fait,
1: alors y a, après, il y a quand même deux cas de figure. Ah. C'est-à-dire que euh, soit vous investissez directement au capital d'une PME, ouais. et là, le plafond va être plus important parce que c'est 50 000 euros et ça peut même aller, donc du coup, à 100 000 euros pour un couple, ou bien, euh, ou bien vous investissez dans tous les fonds spécialisés, hein, fonds d'investissement de proximité, les FIP, ou les fonds communs de placement dans l'innovation, ouais. les FCPI. Là, la limite est plus faible, c'est 12 000 euros par personne, 24 000 euros pour un couple, mais. Euh, dans tous les cas, on va dire, le mécanisme reste en tout cas limité par le plafonnement annuel de de 10 000 euros, dont on parlait, par foyer euh, contribuable. Donc, il y a une petite différence, je vous donne un petit exemple. Quand vous êtes en direct, c'est vrai que euh, si par exemple vous avez 25% de 50 000 euros, ça fait 12 500. Et dans ce cas précis d'un investissement en direct, c'est le cas où vous pouvez en fait étaler sur plusieurs années. C'est-à-dire que là, vous avez finalement un moyen de déroger à la règle des 10 000 euros. Vous pouvez, vous avez 4 ans pour fractionner au fond votre placement et bénéficier finalement chaque année de du plafond de, de, de 10 000 euros. Euh, alors dans le cas des filles, c'est un peu moins puisque le, le plafond, donc c'est, le maximum ça va être 3 000 euros, hein, 25%. Euros. De toute façon, dans toutes ces opérations, il ne faut quand même pas oublier que, certes, vous avez un avantage de 25%, mais investir dans une PME non cotée, c'est très risqué, surtout dans une période économique difficile. Donc, il faut savoir faire la bonne balance entre l'avantage bah, oui. fiscal immédiat que vous avez et puis le risque que vous prenez sur la 100% de votre capital investi. La carotte hein.
0: fiscale, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Un petit Absolument. mot de l'épargne retraite
1: oui, alors, vous savez qu'il y a, y a un produit qui devient voilà, très populaire, donc le plan d'épargne retraite, euh, notamment le, le, le plan de, euh, lorsqu'il est individuel, eh bien, quand on souscrit dans un PER, donc pour le, euh, le, le nommer par ses initiales, donc, euh, c'est un peu comme avant avec le père pour le, le MATLA, c'est-à-dire que vous pouvez déduire euh, les cotisations, alors, alors, là, avec un plafond intéressant, parce que c'est quand même à hauteur de 10% des revenus professionnels nets, avec, bon, un calcul un petit peu compliqué qui, qui, qui est indexé sur le plafond annuel de la société sociale, en tout cas, pour deux 2020, donc sur les versements que vous faites en 2020, ça va jusqu'à 32 908 euros euh, pour être précis et c'est même plus si vous êtes travailleur non salarié parce que là le, le plafond est de 67 100 euros. Alors, c'est Attention, le plan d'épargne-retraite, ça peut donc être forcément assertif, mais le fisc va vous reprendre une partie de ce qu'il vous a donné à l'entrée. C'est-à-dire que là, vous avez un fort avantage fiscal au moment du versement, et donc, mais au moment où vous allez toucher, vous allez sortir de ce plan, euh, quelles qu'en soient les modalités, eh bien, le fisc sera au, au rendez-vous. Donc, en fait, c'est quand même des dispositifs qui sont intéressants, notamment si vous êtes un contribuable, on va dire, de, de plus de 5 ans, de plus de 50 ans, pardon, qui est très fiscalisé, euh, au moins à 30%, et qui anticipe une chute de ses revenus à la cessation d'activité. c'est-à-dire que ça veut dire que dans ce cas-là, donc son impôt sur le revenu à la retraite va fortement baisser. Et là, c'est un cas de figure où en gros, vous profitez de l'avantage fiscal à l'entrée et vous n'en souffrez, vous ne souffrez pas trop, on va dire, de la taxation de vos pensions euh, à, à la sortie.
0: Bon, en dehors de ces dispositifs, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même là sur les trois prochaines semaines parce qu'après on sera vraiment à la tête de, dans les fêtes de fin d'année
1: quand même citer même si ah, c'est pas tout à fait ouais. un, un, un dispositif fiscal mais euh, très rapidement le vous savez tout tout dispositif de rénovation énergétique qui s'appelle ma prime rénov parce que ouais. je vous en parle parce qu'en fait cette année en tout cas c'était 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 un crédit d'impôt jusqu'au 1er octobre C'était le crédit d'impôt pour la transition énergétique ouais. et donc qui a été remplacé par une prime qui va être élargie à tout le monde euh, qui Quel ma rapport ma avec la fiscalisation. Alors c'est pas, c'est pas sous la forme d'une défiscalisation, c'est sous la forme d'une prime que vous toucherez en 2021 sur les travaux que vous avez fait. Bon, c'est essentiellement chauffage et isolation. Mmh. Et en fait, simplement, bon, les plus aisés peuvent se retrouver dans un cas de où finalement ils ne touchent rien. Et puis, les plus modestes peuvent aller effectivement sur des montants plus importants. Donc, ça va dépendre beaucoup du revenu fiscal, du propriétaire, de la localisation du bien, nombre de personnes composant le ménage. Mais en tout cas, c'est un dispositif qu'il faut avoir en tête puisque ça se passe, disons, l'administration fiscale a décidé que tous les devis signé à partir du 1er octobre euh, de, serait éligible à cette aide donc, que vous allez toucher en 2021 après la, la, la fin des travaux. Mais sinon, pour revenir effectivement à votre question, ça, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même oui. Euh, bah, il y a un autre domaine dans lequel vous pouvez intervenir euh, là, en dehors de tout euh, dispositif euh, euh, annuel ou conjoncturel, c'est ouais. euh, euh, en bourse, quand vous avez sur un compte titre ordinaire des moins-values et des plus-values, et c'est le moment en fin d'année où il faut se poser la question, parce que c'est, c'est, le compteur s'arrête au 31 décembre. Donc si vous avez des moins-values qui viennent d'abord, d'abord elles viennent réduire les plus-values d'année l'année, hein, mm-hmm. dans un compte titre ordinaire, mais en fait si le solde net est négatif, eh bien il est fiscalement reportable 10 ans. Donc euh, c'est important dans cette période, de, de, de dans le dernier mois de l'année, de, de ne pas rater les dates limites avec, euh, disons, un petit principe de précaution. faut pas oublier que même si lorsque vous faites une opération, normalement, à J1, vous avez règlement de livraison des titres. Il vaut mieux prévoir un peu de marge au moins deux ou trois jours et, et se souvenir que le 24 et le 31 décembre, les séances boursières s'arrêtent à 14h. Euh, alors, si vous avez des gainettes de cession, ben, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, euh, sauf si vous avez choisi le, le, le barème de l'impôt. Mais si je vous en parle, c'est parce que indépendamment de ce petit calcul que vous pouvez faire, il y a dans certains cas, vous pouvez faire ce qu'on appelle un acheté-vendu. C'est-à-dire que si vous avez un intermédiaire qui le pratique, eh bien vous pouvez céder des titres en moins-value, mais pour les racheter aussitôt, parce qu'en fait, c'est des titres sur lesquels vous voudriez extérioriser une moins-value fiscale, mais en réalité, vous pensez qu'ils ont du potentiel pour la suite. Et donc, euh, ça vous permet effectivement de, de matérialiser, d'extérioriser la moins-value, mais en même temps, vous restez positionné sur le titre. Alors attention, c'est valable que si votre intermédiaire euh, vous fait ça quasiment instantanément, on sait que c'est possible chez certains opérateurs en ligne. Et il faut que les frais de courtage, bien sûr, soient réduits. C'est mieux si, par exemple, votre intermédiaire vous offre soit l'aller, soit le retour. C'est vrai que si vous payez euh, les deux opérations, ça devient moins intéressant. Ça n'a plus grand intérêt, euh, même si c'est euh, la fin de l'année.
0: Bon, au travers, on, on se quitte en se disant quoi Qu'il y a beaucoup de choses à faire. En même temps, il reste peu de temps
1: oui, pour fait, alléger euh, la facture. Oui, en il reste Semaine. il y a en réalité beaucoup de solutions, il y a, on ne les a pas discutées, ah, mais, hein. mais simplement il faut toujours en tout cas garder à l'esprit que l'avantage fiscal immédiat ne doit pas vous faire vous rendre aveugle et vous faire euh, oublier que vous, vous investissez, lorsqu'il s'agit d'un placement par exemple, 100% et que vous mettez en risque 100% du, du capital investi. Et puis bien garder en tête surtout la différence entre la réduction d'impôt, la simple déduction du revenu imposable et le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt a cet avantage que et vous êtes sûr que euh, le montant euh, euh, évoqué, ben vous allez vraiment le toucher oui. soit sous forme d'une réservation soit eh ben, on vous envoie le, le chèque vous fait un virement le, le fisc vous vous fait un virement euh, du sol donc bon c'est quand même effectivement un cas de figure euh, toujours intéressant
0: on va regarder en de se quitter Laurent la couverture de cette semaine
1: oui je notamment à, à dans, dans dans notre côté. dossier alors on, des, on évoque effectivement pièges. toutes ces pistes voilà toutes ces pistes euh, pour les, les, les impôts euh, à faire dans cette année mais on est notre gros dossier de la semaine c'est effectivement sur les manière de, d'investir sur le côté. Alors, j'en ai cité une euh, dans notre conversation euh, euh, qui est celle euh, donc d'investir en direct dans une PME non cotée euh, euh, ou, ou bien à travers des fonds spécialisés. Mais il y a en fait plein d'autres manières euh, parfois d'ailleurs euh, plus réservées aux professionnels ou aux institutions qu'aux particuliers. Mais on, on passe en revue un petit peu toutes ces euh, modalités avec quelques actualités, notamment euh, parce que la Banque publique d'investissement, la France, a lancé un oui. fonds euh, on spécialisé en parlé qui est justement... Voilà, accessible aux particuliers. On revient un petit peu en détail là-dessus pour, pour essayer d'éclairer un petit peu nos, nos lecteurs et savoir s'il sert si, si beaucoup d'y aller ou pas.
0: Eh bien, à lire donc tranquillement ce week-end dans le Revenu Hebdo. Merci beaucoup Laurent, Laurent Saillard, journaliste à Bonne journée, bon week-end.
1: Merci David. Ciao. Au revoir.